0: Motumbá, povo de terreiro. Iniciamos mais um episódio do Terreirada Cast.
1: Uma conversa de axé, informativa e decolonial para vocês. Eu sou a Keditay, de Emanjá.
0: Eu sou o Gan Marley de Obaluaê, e esse projeto é fomentado com recursos da Lei 14.017-2020 e suas alterações, Lealdir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre sementes do baobá. Crianças e jovens nos terreiros.
1: E ah, como convidado especialíssimo hoje, nós temos o Babalurchado do Dilogon edé Que além de convidado é nosso parceiro nessa construção. Eu vou pedir que você se apresente por gentileza. Sua bênção, meu babá, tudo bem?
2: Meu pai abençoe. Já abençoa.
1: abençoa.
2: Olá, é tudo ótimo, maravilhoso. Que bom estar aqui, né? Nesse formato, nesse projeto. Com vocês, né, a gente conversa bastante off, né, fora daqui, <risos> antes de começar a gravar, antes de começar a fazer os projetos, e sempre são conversas, sempre muito edificantes, muito legais, e eu sou o Dudu de é o Babalorixá, Dudu de Logunedé hoje, Babalorixá, é, sou licenciado em teatro, minha graduação, né, licenciatura em teatro no IFCE, sempre fui da, da área das artes, né, comecei cantando em barzinhos, cantando final de canto, comecei na verdade cantando na igreja evangélica, tive esse início, né, a arte ela entrou pra mim dentro desse espaço e aí depois ela furou, né, essa, essa bolha, e aí eu fui estudar canto, especificamente, e depois comecei a, a a conhecer né a cena artística de Fortaleza, que aí foi quando eu entrei para o teatro musical, aí no teatro musical eu entrei porque eu cantava, e aí quando eu entrei no teatro musical foi que eu conheci a arte do teatro, da arte cênica, o corpo, né e aí fui fazer a faculdade, porque eu fui fazer a faculdade, aí eu descobri um universo dentro da, da universidade, dentro do IFCE, uhum. e ali quando entrei, né, eu já tava dentro do candomblé, já tinha, já frequentava uma casa em Fortaleza, é, vivenciava, né, vivenciava um banda é, muito forte, né, a parte da, da Pomba Gira, é também o caboclo, né, o caboclo índio, e depois que eu, depois foi que eu fui ver o candomblé, uma saída de aú na casa que eu tava frequentando. E aí é, dentro, quando eu já tava, eu já tava dentro da, da universidade, então comecei as práticas de corpo e, e aí depois eu descobri que tinha a ver. O candomblé <risos> tinha total a ver com, com o corpo, né? E inclusive a minha monografia, o meu trabalho final foi sobre isso, foi sobre trazer o corpo, o corpo do candomblé para uma forma de trazer essa, essa, esse axé né, pra encenação. De como é que o meu corpo ele vai falar sobre essa ancestralidade em cena. Né, falando de qualquer coisa que eu quiser falar. Uhum. Né, e aí eu linkei muito com algumas coisas que eu escrevia sobre os Itãs. Nossa. Então eu fui trabalhando tudo isso. Além disso, depois né, os depois, trabalhos com, vindo, a, vindo a as questões da pandemia, vindo... É, a coisa da live, né, que ficou muito forte. Eu comecei a ter esse trabalho também de streamer, que eu comecei com um canal, um, canal, um amigo meu, que ele toca e canta, ele é organ. E uhum. aí comecei ali, fui estudando, fui fazendo, comecei bem do começo, não entendia muito, <risos> e depois fui comprando material aqui, outro material ali, e hoje eu já tô... Já entrando assim, já mais no mercado e entendendo um pouco melhor sobre isso, sobre a produção de conteúdo na internet, né? Então, assim, Dudu de logo é ideia, é o chá mas tem todas essa, essas questões envolvidas, né? De formação e de, de aprendizado também, sempre.
0: Massa, massa. E aí, Dudu? Uh... A gente sabe que o candomblé, ele é uma religião que ele é construído em torno de ancestralidades e de coletividades, né? E aí pensando muito essa, essa articulação que existe entre o ancestral e o coletivo, né? É, a gente sabe que a religião não é construída somente do, do ancestral, né? que existem outras temporalidades que convivem ali. E uma dessas temporalidades é a temporalidade da juventude, né? da, da pessoa jovem, né? da criança, do adolescente. E aí eu queria saber de ti como é que tu interpreta o papel desses jovens dentro do, do, do candomblé.
2: É. Nós, né? Eu vou falar uhum. da gente, porque é. acho que é, todo mundo aqui, tá? Acho que é, acho que é nosso papel é respeitar, honrar primeiramente, principalmente honrar a memória desses que vieram, né? Vieram antes de nós, os nossos ancestrais, sejam esses ancestrais espirituais ou sejam esses ancestrais é, carnais, né? Uhum. Como nosso pai, nossa mãe, nossos avós... É, todo esse legado familiar, porque nós temos essa, as heranças de DNA, tanto espiritual como DNA físico, então a gente precisa ter essa, esse respeito e essa honra, uhum. né? Mas a gente precisa sempre almejar e entender que nós, dessa geração, nós somos a geração que vai, com certeza, dar um passo, talvez, muito mais à frente do que essa que veio. Nós precisamos, na verdade, uhum. dar esse passo a mais, né? Que tudo que nossos ancestrais não conseguiram conquistar, que a gente consiga, que a gente seja capaz, né, a partir da, da, da honra, né, ao respeito a eles, a essa devoção, a essas oferendas que a gente faz, para esses ancestrais uhum. que eles possam nos abençoar, para que tudo que eles não conseguiram fazer a gente consiga levar à frente e ir mais além do que eles foram, né? Se eu não conseguir, se meu pai não conseguiu comprar uma casa, que eu consiga trabalhar o bastante para que eu consiga comprar uma casa para mim uhum. e, e, e levar à frente esse legado, né? Essa ancestralidade, essa posteridade, né? Assim. Então, o que eu encaro da juventude é o trabalho de ir à frente, de dia além, né? de refletir, né? de refletir no passado, de refletir nesses ancestrais, de honrar esses ancestrais, respeitá-los, mas pedindo sempre a benção deles para que a gente consiga avançar. Nossa.
1: E, assim. É... Como que a gente pode fazer. Porque assim, é, agora eu vou falar. É, nós, né? Nós jovens. É, tão, tão. Como é que a gente pode fazer para que a religião seja atrativa, seja divulgada, perpetuada? para a juventude também entender o que é o candomblé, tanto a juventude do candomblé como a juventude que não é de candomblé, que aí a gente já tem um outro papel, né, que é decolonizar, que é desconstruir esse, esse pré-conceito que as pessoas têm da nossa religião. Como que você acha que a gente pode fazer esse link? É, eu,
2: assim, eu vejo muito hoje, a de que existe, para mim, é setorizado em várias questões, né, seccionado uhum. em várias questões. Eu tenho alguns privilégios, né? Mesmo sendo de cano eu entendo os privilégios que eu tenho. Mas assim, eu vejo que é muito de a gente mostrar mesmo, a gente se mostrar de que a gente é, é, é exclamar nossa existência, né? Acho que a gente usar uma roupa, usar um acessório, né? Se você é de fato, realmente é daqui, desse, desse lugar, você usar acessório, você. É falar sobre, né, é, não ter vergonha, acho que tem que começar da gente, né, uhum. essa coisa do, do ser mais atrativo, acho que é isso, a gente ser quem a gente é, é mostrar que a gente, a gente cultua justamente o ancestral, a gente cultua aquilo, cultua aquilo que é, é anterior, né, o antepassado, a honra a isso, né, é, então assim, a gente precisa mostrar esse lado, do que o candomblé realmente é, né? são os orixás, é... são as oferendas, uhum. as comidas, então são as danças, é o corpo, são as cantigas, é a música, então o candomblé, a religião de matriz africana, a filosofia, Yorubá, é... ela é esse, esse conjunto de coisas, né, que fazem ser talvez uma pessoa melhor, né? Uhum. Que, que vão me fazer alguém melhor, que vão me evoluir. É... Hoje a compreensão de mundo que eu tenho, ela, ela, ela veio a... graças ao campo mulher eu assim, posso dizer que eu era uma pessoa assim que eu não tinha perspectiva. Eu cantava já, eu já tinha essa coisa toda aí para barzinho, fazia, adorava, era incrível. Mas eu não tinha essa perspectiva, assim, de um crescimento e, tipo... Pra minha vida talvez se limitava a isso. E dentro do candomblé eu vi que existe milhões de coisas que, que a gente pode fazer, que a gente é capaz. Que às vezes a noite que a gente não dorme, ela também ensina a gente. Uhum. É, o bicho que a gente limpa, né, que a gente faz, que a gente prepara, pra gente comer, a gente aprende também. Eu tive muita força quando eu comecei a, a participar de função, função, função. Eu ficava, gente, como é que pode assim? Tipo, sou sou cara, assim, que eu consegui fazer isso, eu não conseguia fazer, né? Pensei, porque eu tinha toda, minha mãe tinha toda uma uma bolha em volta de mim, né, uhum. para eu não me contaminar com o mundo e assim, então eu sempre foi muito assim. Então eu não tinha essas experiências que a gente tem dentro do candomblé. Então eu acho que a gente precisa realmente mostrar o que é de fato, né, para as pessoas sermos a, a, a essa autenticidade da gente, a autenticidade do, da, da religião a autenticidade da filosofia né, praticada e colocada né, pelo Ifá ou pelos Itãs, dos Orixás. Então, a gente colocar isso de fato, eu acho que é, é o suficiente para assim, que a gente não tenha medo, né? porque às vezes acho que é muito uhum. medo. Tipo, ah, eu vou, vou pro terreiro, eu vou incorporar no dia que eu for. Gente, não é assim.
1: Né? Gente, uhum. Tem um
2: medo de ah, alguma coisa entrar dentro de mim. Não vai entrar nada dentro de você. <risos> só, só assim, a, a, espero que entre o axé, a força, né uhum. as coisas boas, as uhum. bênçãos. Isso eu espero que entre dentro de você e você saia daquele lugar com isso. Mas fora isso, não vai acontecer nada disso. Então acho que é muito mesmo mesmo da gente... O poder colonizar, a gente esclarecer
1: uhum. né,
2: E sermos nós a, a Autenticidade, eu acho que é a palavra
1: Então Massa. Tu acha que esse link de, de, de Informação, né? De usar a informação como Como guia, né? É, como que tu vê a questão da internet né? As redes, as mídias Porque <risos> né, Tu é... tem vários canais assim. Pois é,
2: eu, eu tenho Eu tenho uma Agora assim, eu tô, eu tô... Eu tô, me... <risos> eu tô me colocando assim muito agora na internet, né, é... falando de alguns assuntos, né, tem algumas trends, alguma coisa do tipo, que <risos> é brincadeira, é humorístico, né, outro uhum. dia eu postei, tipo, essa coisa do primeiro dia no terreiro, ai, meu Deus, estou enfeitado, que, que lindo. Aí, ai meu Deus, não, não quero que nada me incorpore. Aí depois a pessoa. Ai meu Deus, estou tonto pra sentar. É, é uma, uma sequência de ações que, que realmente acontece quando você vai a primeira vez no terreiro. E foi bem engraçado, né? Então uhum. tem muitas, muitas pessoas já fazem esse tipo de conteúdo que fazem parte da nossa realidade, do nosso cotidiano, que são engraçadas. Mas eu também tenho feito conteúdo de de alguma forma de, de que eu, assim por exemplo eu falei sobre a minha o chorongá hum. é, eu acho que em um vídeo de 15 segundos você não tem como falar muito mas eu falei assim que fiz dois vídeos o que que a minha o chorongá é o que, que a minha o chorongá não é é porque muita uhum. gente pensa que a minha o chorongá é, é, é bruxa é aquela coisa bruxa no sentido maligno né uhum. de aquela bruxa que a gente vê no os Eu filmes sei. de terror, uhum. que vão matar, né, ou então aquelas pessoas que, que, que já vem né, de uma questão racista, né, de que uhum. vai ser sempre o mal, a magia, ela é usada para o mal, né? e não é bem assim, é, então, e o que que ela é, né, que é o grande poder genitor feminino, né, a grande, o grande poder ancestral feminino, é são as protetoras da, da nossas das enfermidades, né? Uhum. As curandeiras são aquelas que organizam os nossos pensamentos para que a gente consiga progredir. Uhum. Né? E a minha shurangat tem tem a ver com, com tudo isso, com ordem, com, com a calma, né? Com calmaria. Então a gente vai colocando isso na internet para trazer essas essas informações que foram deturpadas durante um bom tempo aí. Né? Então acho que a internet ela Deve nos servir né, assim. Né, com, inclusive com o um estudo, com a pesquisa. É, às vezes assim a gente entra no Google e pesquisa. Tá, não chá. Eu gosto eu me indico que pesquise no Google, no, no Google Acadêmico, que talvez uhum. tenha, tenha coisa mais interessante é. sei lá, entendeu? Porque tem artigos que você vai ler, que foram estudados, é, citados, né, com referência uhum. bibliográfica, né, existem vários autores hoje que falam tanto da criação, eu usei muito isso, muita referência no meu trabalho, sobre a, cosmo a cosmovisão yorubana da criação do mundo, uhum. é, a gente tem o Baba King, né, o doutor Siriko Salami, é, que ele uhum. professor, né, Doutor, professor, professor, doutor. sala Salami, que é o Baba King, que tem uma bibliografia vasta, tem material também audiovisual vasto, sobre a cultura yorubá, sobre os orixás, né? Além de outros autores, né? Que a gente tem aí pesquisadores, Roger Bastide, tem Nina Rodrigues também, né? Tem, algum, tem algumas coisas dele que são interessantes. é... PRVG, né, que a gente é, assim, é o, tem que falar dele, <risos> é uma, é uma referência bibliográfica. Então, assim, é, é buscar também esse, essas coisas na internet, né? Não buscar só aquele é, orixá regente, <risos> e ele faz um teste, a partir de perguntinhas, e aí meu orixá é esse. É, uhum. é muito delicado, né? Então, assim, é, a gente realmente usar tudo que a gente tem de ferramenta, para ir atrás desse conteúdo e quem produz conteúdo tem obrigação de fazer isso, né, de estudar uhum. para poder é, trazer algo para a gente, né?
0: Massa, massa. E aí, do já se encaminhando, nos encaminhando aqui para o nosso finalmente, né? É, dentro de tudo isso que tu traz, quais são as articulações possíveis, né, de fazer aí? Entre a, 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 essa coisa mais tradicional, né, essa coisa mais, mais ancestral, e essa coisa mais moderna, mais contemporânea. Né, é, é, que articulações são possíveis de ser feitas entre esses dois universos, é, no sentido de manter viva a tradição. Né, porque, a, a, muito embora muita coisa se transforme, muita coisa mude, né, é, transicione... O nosso, o, o, o nosso centro, né? o nosso coração pulsante ainda é a tradição. Né? Então, como é que eu consigo articular esses dois mundos, aí, esses dois universos, no sentido de manter essa tradição viva?
2: Eu acredito que a tradição ela deve ser preservada. Né? Agora, como é que eu dou esse toque de novo? Né? Assim, no sentido de... É, vou te ensinar a fazer uma caça beleza ensinei mas por que que para que, que serve esse material para que, que serve o caçar né para que que serve isso então assim a gente vê que antigamente não tinha muito disso de, de realmente abrir era a pessoa que estava lá dentro e se você era cham... é, tinha a vez de quem ia ser chamado lá para dentro para participar desse momento de saber por que que aquilo estava sendo feito né então hoje em dia eu acho que a gente a justamente pelo que eu tinha falado de a gente mostrar a autenticidade, de a gente entender que a gente não tá fazendo nada errado, de que a gente não tem o um que esconder. Uhum. Então assim, eu vou dizer para quem chegar na minha casa que uma casa serve para isso, que é aquele acaçá que eu estou fazendo, aquele material sagrado que eu tô ali fazendo, ele vai servir, não é bom para isso, ele vai tirar essa negatividade, ele vai te trazer essa bênção,
0: uhum. é,
2: para poder, poder tirar essa, essas questões que ficam, né, a pessoa, ah, mas por quê? É, pra que, para que serve isso, tá, aprendi a fazer, mas é para que, que serve? Então eu acho que o encontro da, da, dessa questão ancestral com, essa, com a questão moderna hoje, Pode, ser, pode estar por aí, né? De, de equilibrar, de, de manter a tradição, porque nós temos a família, né? Vocês têm a família de vocês. Uhum. Eu, eu tenho a minha família, então nós vamos ter práticas parecidas, mas vamos ter práticas diferentes também. É, cada um vai, vai preservar essas práticas, né? Uhum. Do qual já vem sido aprendida. É, e a gente como é que a gente vai passar isso pro pro pra, pra quem tá vindo né uhum. muita coisa que eu aprendi foi de, de já usando a tecnologia né áudio é, algo que foi gravado né? um whatsapp que foi mandado uma <risos> lista que foi escrita, uhum. né e eu mesmo às vezes quando eu, eu, eu já na prática né porque também assim não é que a gente vai aprender pela internet que nem adianta, nem adianta. É. Vai ter o arquivo, o áudio, vai ter que ter a prática, né? Vai ter que ter a prática, Isso. vai ter que viver aquilo, porque não adianta, não tem como despertar o axé uhum. só pelo virtual. Então assim, é, eu já participei, por exemplo, de, de oro mesmo, de.. Vou confessar crime, né? Uhum. De, de.. De coisas que estavam acontecendo que são internas mas que são importantes para mim, principalmente porque eu entendia que eu ia chegar nesse lugar, que eu tô hoje de babalorixá e eu precisava ter segurança daquilo um dia, então e sempre ter como consultar, né? Porque às vezes você tá, às vezes por exemplo meu babalorixá mora longe, então não tem como estar toda hora ao lado dele. Então eu gravei algumas coisas no meu celular. <risos> É, mas isso fica pra mim, uhum. né? Eu compartilho com as pessoas que estão na minha casa. Meu esposo, que é babalo deixar também, que a gente tá na mesma família, então a gente compartilha um com o outro, né? É, e aí eu tenho aquilo. Quando eu tenho um arquivo, o um arquivo de áudio, eu uso, eu transcrevo tudo aquilo, com uma sequência, com uma lógica, com uma explicação, uhum. né? para que quando eu tiver, por exemplo, um filho que vai se tornar, vai chegar nesse lugar também, ele já tenha aquilo para, de alguma forma, facilitar né? o, o, a preservação desse axé, a preservação dessa, dessa ancestralidade, né, honrando, honrando justamente isso, o que veio antes. Né? Olha, a gente faz dessa forma. Né? Agora, o jeito que eu estou te passando é novo, eu, o jeito que eu, foi, eu recebi não foi assim. Então, eu acredito que pode haver uma ponte nesse uhum. sentido, né? Sim. É, da gente usar o que está tá nesse tempo, né? Usar as tecnologias né? ao nosso favor é... e passar da melhor forma que a gente puder, né? Claro que a gente mantém a tradição ainda a coisa de segredo, né? Que é muito importante, porque é muito fácil da gente acabar espalhando isso isso né? Uhum. Vazar isso é complicado <risos> mas também entender que ninguém tá fazendo nada errado né eu acredito nisso né se o meu bori é feito dessa forma é dessa forma e assim eu aprendi assim e vai ser isso
1: entendi e eu queria que tu deixasse assim uma uma frase não sei se é uma frase motivacional coach né não é bem assim mas é quase isso para os jovens que estão pensando em conhecer melhor o candomblé, ou para os jovens que estão no candomblé como abiança, de repente, ou recém-iniciados, um, uma visão, uma perspectiva, uma, uma frase coach. É,
2: uma frase coach vai ser um pouco delicada. <risos> Não, mas o que eu tenho para dizer é que eu acho que é, primeiro que existe a questão da espiritualidade, né? Ou a... Sim. Coisa de ser guiado por isso. Né? Então, é, se você sente no seu coração que precisa de uma ajuda espiritual, é, a primeira religião, digamos assim, ou uma prática ancestral, uma prática espiritual, que eu sempre recuo, que eu indico ao candomblé, claro. Porque eu, eu acredito, sim, que, que isso me salvou de muitas coisas. Isso me fez forte para muitas coisas. O conhecimento, né? Conhecimento, porque a gente... O conhecimento que a gente adquire, ele, ele transcende, né? Ao, ah, eu sei que se eu colocar minha mão na, na tomada, eu vou levar choque. Transcende esse conhecimento do, do lógico, né? Transcende isso. Ele vai para além de... de, de essa coisa lógica, né? material. Ele vai, ele realmente ele vai para o espiritual. Então, assim, se você entende que você precisa de ajuda espiritual, você procure né, um lugar, você tenha esse cuidado de, de, de observar né, onde você vai, quais são as práticas, quais são os discursos. Né? Uhum. É muito importante a gente entender isso. E ver também... É ter essa coisa de, de, de realmente se agarrar ali e de seguir, como eu tava dizendo, honrar essa ancestralidade, né? Uhum. Porque acho que faz parte, você seguir, você ser leal, você ser fiel àquela, àquele lugar, àquela pessoa, né? Então, essas, essas qualidades, acho que elas trazem, assim, a segurança, e seria o meu conselho, né? para quem tá querendo... Adentrar uhum. essa linda religião, essa, essa linda prática, né, que é na verdade, né? é uma prática, né, uhum. que a gente faz.
0: <risos> Márcio, Edu, a gente te agradece muito é, a tua disponibilidade, é, é, os teus toques, né, a tua atividade, né, assim, isso aqui não, certamente não seria possível sem tu, né, <risos> ia ser ou, outra coisa, é, acho que é isso.
1: Isso. E o Terreirada Cast em geral Agradece muito ah, né é. Por essa produção maravilhosa com a gente
2: Estamos juntos, Estamos
1: juntos. E esperamos que Tenhamos vários outros encontros Para poder é, conversar mais, abranger mais esse papo, né? Uhum. Porque é uma coisa que transcende, que isso. realmente transcende.
2: E a gente pode até fazer isso mais vezes, a gente sentar para conversar sobre outros assuntos e decorrer, né? Deixar uhum. isso gravado, deixar isso em, a, em áudio, em vídeo, o que seja, pra, justamente para essa posteridade que tá aí, precisa, né? De, de pessoas como, como nós, jovens como nós, que somos compromissados. Eu vejo muito isso. De vocês, principalmente, é, sobre esse compromisso, né, de, de, de não só ser um, ter um amor por esse lugar que nós estamos, o Leibá, mas eu acho que também vai além né, de, de, é, disso, né, de, de ser só, porque é só porque aqui não, é, o, é a, minha, a minha bandeira, é a minha, é a minha vida, é o que eu prego, é o que eu acredito, né, o candomblé, é, são os orixás, e a, e a experiência toda africana Afro, afro experiência que a gente
1: tem <risos> <risos> Ai, Mais uma vez Gratidão E vamos encerrando por aqui Esse podcast maravilhoso é isso, Eu é. Poderíamos encerrar com outra participação Quero agradecer O Dudu para além desse, desse episódio Por toda a produção e o auxílio Nesse podcast Quero agradecer Aqui o meu irmão amado do Oi. meu coração, Olga Marley, por enfrentar essa comigo. E todas as pessoas que já passaram por aqui, né? E nos vemos aí em outras temporadas, em outras oportunidades. Bem, Vamos aí deixar essa ideia lançada.
0: Lembrando novamente que esse projeto é fomentado com os recursos da Lei 14.017-2020 e suas alterações, Lei Aldir Blank, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza
1: modo o pé, povo de terreiro. Agradeço a presença de todos aqui nesse podcast e até o próximo Ecoar dos Nossos Tambores.